0: וכעת הגיע הזמן לראות איזה נושא רולטת הנושאים האקטואליים שלנו תגריל לנו השבוע למונולוג מרכזי. בוא, אני מערבב, אני מערבב, אני מערבב, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. מה יצא? אלימות משטרתית. אוקיי, יופי, זה כבר איזה חודש לא היה לנו, אלימות משטרתית. בוא נראה נגד מי. נגד מי, נגד מי, נגד מי. אתיופים? לא, כבר עשינו, נראה. חרדים? לא מביא צפיות. נראה את זה, נראה את זה. מה כתוב פה? היי, שפשפתי לך את הדלת בקטנה, אני לא משאיר פרטים כי גמרו אותי בביטוח, אבל סתם שתדע שלא נעים לי. טוב, זה כנראה לא שייך לפה. שמאלנים! או, זה הרבה זמן לא היה. אלימות משטרתית נגד שמאלנים. יאללה, בוא נראה. עוברים למחאה נגד ראש הממשלה אמש בבלפור שהתחילה כרגיל אבל התפתחה לאירוע אלים במיוחד סגן ניצב ניסו גואטה, קצין בכיר במחוז ירושלים, תועד מכה מפגינים באגרופים גואטה טען כי הוא הותקף קודם על ידם, האירוע הזה היה אחד מרבים אמש שבו עלו טענות קשות לאלימות של המשטרה עוד דקה <עוד> ושוטר נוסף, כפי שאפשר לראות בסרטון שאותו חשף כתבינו עמרי מניב, סוטר למפגינה בת 59, אם ל-4, עוצר אותה בכוח. הנה כאן לדוגמה נראה קצין מושך בחוזקה אישה שתופפה על מחסומי המשטרה. <אז> טוב, חשוב קודם כל להגיד את הדבר, אפילו אם הוא מובן מאליו. כן, אני מקבל את כל החדשות שלי מעמוד הטוויטר בובו הקיסר העירום סגול השיער. וחוץ מזה... וואט דה פאק. ותראו, אנחנו יכולים לדבר פה עכשיו על האלימות בהפגנה הזאת, ועל האם היא הייתה מוצדקת או מוגזמת, אבל בשביל לנהל את הדיון הזה, נקודת המוצאה צריכה להיות שתפקיד המשטרה הוא להגן על האזרחים ולשמור על החוק, ושהאלימות זה כלי שהיא משתמשת בו רק לשם המטרות האלה. ואז אפשר לחשוב מה הצורה הכי יעילה ומינימלית להשתמש בכלי המאוד קיצוני הזה. אבל אנחנו בכלל לא שם. אנחנו רחוקים שם כמו שבובו הקיסר סגול, השיער, היה זה, והמשטרה הייתה מבינה את האחריות של השימוש באלימות. התגובה שלה הייתה עוסקת בשאלות כמו האם שוטרים באמת הביצו למפגינים והאם המפגינים עברו על החוק בצורה שמצדיקה את האלימות הזאת. אבל במקום זה, קיבלנו את התגובה הזאת. אני רוצה לציין שאנשים משתמשים במסמות הבכירות שלהם בדרגות שהם היו בצבא או שהיו במקומות אחרים. וגם יוצרים כל הזמן פייק ניוז והופכים את זה למבגן של שנאה כלפי המשטרה יש פה לצערי בריונים שחושבים שהם שולטים במרחב הציבורי מתייחסים אלינו בצורה מאוד מאוד מכוערת, גזענית מאיימים על הילדים שלנו גזענית? הכל חמור אבל איפה הגזענות? הגזענות בזה שהם אומרים, מציגים את עצמם כאדוני הארץ, אני אומר חלקם הקטן, מציגים את עצמם, והם יגידו לנו לכאורה מה לעשות, והם יקבעו מה יהיו החוקים, והם אלה שמאיימים עלינו בקטע הזה של המשרות שלנו. זה בדיוק הגזענות כלפינו. גזענות! למשטרה מותר להרביץ כי העליבו אותה וקיללו אותה, וכל מי שמתנגד למשטרה הוא גזען כלפיה. המשטרה היא כבר לא ארגון ניטרלי עם תפקיד מאוד ספציפי שמחזיק בכוח וסמכות על אזרחים ולכן צריך לנהוג באיפוק ובאחריות? לא, לא. עכשיו המשטרה היא מגזר וצריך להתחשב ברגשות שלהם. שמתם לב למשל שבגלגלצ יש כל הזמן שירים של אשכנזים אבל כמעט אף פעם לא משמיעים צ'קלקה? זאת בפירוש גזענות כלפי השוטרים. האלימות המשטרתית מוצדקת. כי שוטרים חמושים עם אקדחים, שכפצים ומכתזיות לא מסוגלים לספוג את העלבון הקשה של אישה שמתופפת על מחסום משטרתי. לכם, אולי זה לא נראה כל כך חמור, אבל שתדעו לכם שסבא של השוטר הזה קיבל את המחסום הזה מאבא שלו, שקיבל אותו מאבא שלו, שהביא אותו איתו כשעלה לארץ ממשטריה. ועכשיו האישה הזאת מתופפת לו על המסורת. אתם אולי בהלם מזה שהמשטרה מנסה להצדיק את ההתנהגות שלה עם קורבנות, אבל זה באמת לא מפתיע בהתחשב בזה שכמעט כל אחד במדינה הזאת עושה בדיוק את אותו טריק. במקום לקחת אחריות על הפאשלות שלך, פשוט לה, להגיד שאתה קורבן של אלה ששמו לב לפאשלה שלך. וזה הנושא המרכזי שלנו ערב. וכמובן שכשאני אומר פאשלה, אני מתכוון לכל דבר, מלהחטיף סטירה לאישה בת 60 ועד לשחיתות שלטונית שמאיימת לרסק את הדמוקרטיה הישראלית. אדוני ראש הממשלה, לפי סקר חדשות 13 הערב, 50% מהציבור חושבים שאתה מקבל את החלטותיך הפוליטיות על בסיס עתידך המשפטי והאישי. קודם כל, אני חייב להגיד לך שאני מתפלא שזה המספר, שהוא כל כך נמוך, כי אין רגע שאתם לא אומרים את זה. הרי אמצעי התקשורת כאן מגויסים לגמרי לתעמולה הזאת נגדנו כל הזמן. אני חושב שגם אם נקבל פרס נובל לשלום, ישאלו את השאלה מיד, מי מימן את המטוס? הרי אין לזה סוף, הדבר הזה. באמת אין לזה סוף, ליכולת להמציא סיטואציות היפותטיות ובלתי סבירות שיוכיחו כמה ביבי מדהים ושמאלנים הם מרושעים. אם הוא ינחת על הירח, אז ישאלו מאיפה החללית? אם הוא ימצא תרופה לקורונה, מיד ישאלו למה לא תרופה לסרטן? אם הוא יבנה מכונת זמן ויחזור להרוג את היטלר התינוק, מיד ישאלו, רגע, זה לא יוצר פרדוקס? כי אם אתה הורג את היטלר כתינוק, אז אין לך סיבה שוב לחזור בזמן בעתיד כדי להרוג אותו כתינוק? די כבר, אל תדאגו, אחרי זה הוא מיד קפוץ ל-1995 וימנע את הפירוק של משינה. אגב... אם ביבי באמת היה מקבל פרס נובל לשלום, אז קודם כל הייתי דואג למנקה שהולכת לחטוף פרס נובל לשלום בראש, ורק אחרי זה הייתי שואל על המימון של המטוס. אבל פשוט שימו לב עד כמה ביבי מכור להתקרבנות, למרות שהוא לא היה קורבן לאפליה יום אחד בחיים שלו. הוא גבר אשכנזי שגדל במשפחה עשירה ומיוחסת, שמהרגע הראשון מסלול החיים שלו היה תפור להצלחה כלכלית, חברתית, פוליטית. זה בן אדם שיכול היה להיות מה שהוא רוצה, הגיע לעמדות הכוח הכי גבוהות שיש, בו בחיים שלו, זה שהוא לא יכול להיות נשיא ארה״ב כי הוא נולד בארץ, ולכן הוא תקוע איתנו ונאלץ לאכול את השרימפסים שלו בסתר. שזה באמת טרגי, אבל אני לא יודע אם זה מספיק כדי להיחשב קורבן. וביקורת תמידית נגדך כשאתה ראש ממשלה לא הופכת אותך לקורבן, היא הופכת אותך לראש ממשלה. ואם ביבי מרגיש שהוא מקבל הרבה ביקורת, זה רק בגלל שהוא הרבה ראש ממשלה. ובכל זאת הוא מתקרבן בלי סוף, וזה עובד לו. כי כשהוא מתקרבן, הוא לוחץ בדיוק על הנקודות הרגישות של אנשים שהם באמת קורבנות של מה שהוא מתאר. אלה שבאמת נדפקו מהתקשורת ומהממסד במשך עשרות שנים. ולא רק שהוא לא עוזר להם, הוא רק דופק אותם עוד יותר. כי עכשיו, כל פעם שמדברים על הבעיות האלה, הפוקוס הולך לבעיות הפיקטיביות של ביבי, ולא לבעיות האמיתיות של אנשים מישראל השנייה, שהם לא ראש ממשלה כבר 100 שנה עם וילה בקיסריה. אבל אתם יודעים מה? לרדת על ההתקרבנות של ביבי זה קל וזה צפוי, והתופעה הזאת לא מתחילה ונגמרת רק בביבי. חשוב לזכור שיש גם את שר. אבל זה צריך להיזהף בכל התוכניות. רגע, אני רוצה התוכניות. להגיד, תני לי, תני לי להגיד את זה בקולי, את צודקת, אלה מכוערים, נקודה. אבל עופר, אני אישה מוכה והילדים שלי מוכים והתקשורת לא זועקת כי הצביעות לגביי ולגבי המשפחה שלי היא זועקת מעל כל במה ומעל כל התשדירים שלכם. עובדה שאתה ניסית בכל הכוח לשאול אותי על הבן שלי עיר ולא אמרת מילה אחת על זה שאני אמרתי לך שמישהו אמר לו שהוא ישתין בתוך הפשר שכותבים איך יחתכו לאיברים את הילדים שלי ואיך אחד כותב שהוא ישתין לילד שלי בפה כל כך מקרוב שהוא לא יראה אוקיי, okay, התאגיד לא מרשים לי להסביר את האיום הדוחה עם הקשת, ובצדק, כי זה מגעיל ולא ראוי לטלוויזיה, אבל השקעתי בו המון מחשבה ודיברתי עם הרבה אנשים, ועכשיו שהבנתי אותו, הוא בפירוש האיום האהוב עליי. אז מי שרוצה, בפרטי. חוץ מזה, הנה עוד הבהרה. שרה נתניהו היא לא אישה מוכה. מי שרוצה לראות אישה מוכה מוזמן להריץ את התוכנית חמש דקות אחורה ולראות שוטר דופק רסיה לקשישה. היא ליטרלי אישה שמוכה. נשים שאשכרה חוטפות מכות, הן נשים מוכות. שרה נתניהו, שהייתה צריכה מקסימום להתמודד עם בלון בצורת פין ופוסט מגעיל מלפני שנה וחצי, היא לא אישה מוכה. גם הילדים שלה לא מוכים. למעשה הם אפילו לא ילדים. לפחות חצי מהם כבר היו בפוסיקל. ואתם יודעים מה? אולי אני סתם גבר שוביניסט מיזוגן שלא מזהה אישה מוכה כשהוא רואה אחת. יכול להיות ששרה נתניהו באמת מאמינה שהיא קורבן של תרבות האונס ורוצה לנצל את המעמד שלה כדי לקדם את המאבק הפמיניסטי. אבל אם זה המקרה, אז למה היא לא מתייחסת באיזושהי צורה לבן שלה שיוצא למועדוני חשפנות ומסרסר בבנות הזוג שלו מול חברים ומפיץ שמועות בטוויטר על עיתונאיות שהן שכבו את דרכן לצמרת למה היא לא אומרת מילה לעובד המצטיין של בעלה, נתן אשל, שצילם בחורות מתחת לחצאית שעזבו את זה שזה פלילי ולא מוסרי, פשוט דוחה. אבל זה מה שמדליק אותך? תמונות ממש חשוכות של קצת תחתונים וברכיים? אחי, שמעת על האינטרנט? כאילו, אני לא רוצה לעודד פה גלישה לאתרי פורנו, אבל אתה יודע איזה סרטונים יש שם? מזעזעים, ואני לא ממליץ עליהם בכלל. אבל לפחות הם ב-HD עם איזושהי תאורה מינימלית, כאילו, בחייך. תהיה לך לפחות טיפת כבוד עצמי בזמן שאתה סוטה. למה שרה נתניהו לא מדברת על כל זה, אה? יודעים מה, עזבו, ששרה לא תדבר על נתן אשל, שלא תדבר על הבן שלה, היא לא רוצה לירות בתוך הנגמ"ש שבו יאיר קולט את המנקות שלהם. סבבה, הנמכתי ציפיות. אבל עמי לא במינימום, במינימום, מנצלת את המעמד שלה כדי להסביר למה היא מרגישה כאישה מוטרדת מינית מבלון בצורת פין. הרי מהיכרות שלי עם פמיניסטיות, שרה לא עושה שום דבר מהדברים האלה, כי זה יותר קל פשוט לזרוק לאוויר שהיא אישה מוכה, ופשוט להתעלם מהנושא הזה בכל שאר הזמן, כשזה נוח לה. אבל אתם יודעים מה? נשים חזקות שממציאות על עצמן, שהן מוכות ומוטרדות, זה מילא. הבעיה היא שהגישה הזאת כבר כל כך נפוצה, שאפילו במקרים שבהם יש קורבן אמיתי, מי שמוצג כקורבן הוא דווקא זה שפגע. פרשת הכדורגלנים והקטינות, נשות הכדורגלנים בישראל, יוצאות היום להגנתם של שחקני מכבי תל אל- אביב. הנה מה שכתבה מאי גולסה, אשתו של שחקן מכבי תל אל- אביב, אייל גולסה, מהכיוון שלה: אותן צעירות, לפי טענתך, שנראות כמו ילדות, ללא הפסקה מטרידות בכל דרך אפשרית את הגברים שלנו, וכל העולם שותק. והנה מה שכותבת ליטל, רעייתו של גל אלברמן, ששיחק בעבר במכבי תל אל- אביב, אחר כך זה שבילה תקשורתי, תרבותי, מוסרי וערכי, אבל איפה אותן הבחורות בסיפור הזה? רגע, לינץ' גם תקשורתי, גם תרבותי, גם מוסרי וגם ערכי, וואו! זה כל סוגי הלינץ', חוץ מפיזי, הסוג שבאמת קיים במציאות. ואתם יודעים מה? אני בטוח שמה שאין מספרות שם הוא נכון. אין לי ספק שכדורגלינים מקבלים הרבה פניות לא צנועות מנערות צעירות. אבל מה אתם חושבים, שאני לא מקבל הצעות כאלה? לא. אני עושה מונולוגים על ביבי בערוץ אחד, ההצעות היחידות שאני מקבלת ממבוגרות אשכנזיות שרוצות לאמץ אותי. אבל אם אני מצליח להתאפק ולא לשכב איתם, אין שום סיבה שכדורגלנים בוגרים לא יגלו מידת איפוק מינימלית מול ילדה בת 15 ששולחת להם אימוג'י של נשיקה. ולהפוך דווקא אותם לקורבנות של השיימינג פה, כשהנערות בעצמן עברו שיימינג, הרבה יותר חמור בגלל ההתקרבנות הזאת, זה פשוט מגוחך. ובכל זאת זו בדיוק הטקטיקה שבה בחרה גם מנהלת מלון הים האדום, בו התרחש האונס הקבוצתי באילת. אנחנו לא צריכים לקבל את כל השיימינג הזה, וכרגע מי שנפגע מכל הדבר הזה, ובמקום לפנות להשם שזה שאנס להעיף את כל הרפש עליו, אנחנו בעצם, אנחנו לא מוסד חינוכי, אנחנו מקום שנותן שירות לאנשים באהבה גדולה. אנחנו עושים את זה יום וליל, מגנים על אותם ילדים. מגנים עליהם מפני מה, חייזרים? איך בדיוק הגנת לנערה הזאת בזמן שהיא נאנסה על קבוצת גברים? מה, חילקת קונדומים בכניסה? דאגת שלא ידחפו בתור? יודעת שכולם מצלמים לרוחב ולא לא לאורך? נו באמת. תראו איך אין בן אדם אחד במדינה הזאת שמסוגל לקחת על עצמו מינימום של אחריות. זה נכון, אולי זה מגוחך לצפות מאנשים שמואשמים בפשעים חמורים, שמיד ירוצו להתוודות ולקחת אחריות, ואולי במקרים מסוימים יש איזשהו צדק מינימלי במחשבה שגם החזק יכול להיות הקורבן, העולם באמת לא עד כדי כך שחור לבן, אבל הטריק הקל הזה של התקרבנות הוא בדיוק זה, הוא טריק. הוא לא מקדם שום שיח על הקורבנות של האנשים שמתלוננים שהם קורבנות. הוא לא עוזר למצוא דרך למנוע את הקורבן הנוראי הבא של שיימינג או בלוני בולבול או מה שזה לא יהיה, שם קורבנות שלו. כל המטרה של הטריק הזה היא להימנע מביקורת, והוא נשלף באותה קלות אצל כדורגלן שנחשד שבעל קטינה, כמו שהוא נשלף אצל נאוה בוקר על כל עלבון קטנטן בהישרדות. תמיד תצטרכו לעשות שם דבר מאוד פשוט. לסדר את התמונות של כל האנשים כאן, בסדר יורד. מהאהוב ביותר בעיניכם, עד להכי פחות אהוב בעיניכם. זה תחרות לא הוגנת. חברים, הבנתם? גיא, זה לא הוגן. זה לא הוגן, כי יש כאן פוליטיקאית, זה לא... כי אני באתי מהפוליטיקה. אז זה לא אותו בן אדם, הפוליטיקאי והאדם. לא, זה מה שהתקשורת הראתה. זה לא אותו בן אדם. ממש לא. לצערי, אתם יודעים לסנן יפה מאוד. אבל אתה גבר. אז בוא, מה זה קשור? אוי, באמת, מה זה קשור? אתה מצחיק? אתה לא מהליכוד? זה כבר עמדת יתרון. אני לא חושב שהדברים האלה בשיעורים האלה. זוכרים את זה כשהתחילה העונה לפני ארבע שנים? טוב, בני ברוכים לא היה שורד שנייה בליכוד, אבל אלה פריימריז שהייתי משלם הרבה יותר מדי כסף כדי לראות. מעבר לזה, איזה מגוחך זה להתקרבן בתוכנית שנקראת הישרדות. גברת, את מבינה את הקונספט של הישרדות? את ראית פעם איילה בסוואנה אומרת לאריה שרודף אחריה, אל תאכל אותי, תאכל את בני ברוכים, הוא תראו, אני מבין את הפיתוי שבלשחק את הקורבן, וכן, מנקודת מבט מסוימת כל אחד יכול להיות קורבן, וברור שזה נהיה טרנדי בגלל הרשתות החברתיות שגורמות לכולנו להרגיש תחת מתקפת שיימינג תמידית, שהדרך היחידה להתפטר ממנה היא להתקרבן ולעשות שיימינג למישהו אחר. זה בסדר? כולנו עושים את זה, צריך להתפרנס ממשהו. אבל יש גבול לכמה אפשר להתקרבן, במיוחד כשמדובר באנשים או ארגונים שמחזיקים בכוח. רגישות לקורבנות היא ערך חדש וחשוב שכולנו מנסים ללמוד לאחרונה, אבל הוא לא בא לבטל את הערך של אחריות. אם כבר, הוא רק מעצים אותו. למשטרה אין זכות להרביץ למפגינים. יש לה אחריות להרביץ למפגינים כמה שפחות, ואם אפשר, אז בכלל לא. אם אתה ראש ממשלה שנאשם בשחיתות, אין לך זכות לתקוף את מי שמאשים אותך. יש לך אחריות להתמודד עם ההאשמות האלה. או אם אתה רוצה לצאת ממש לארג', פשוט להתפטר. אם אתה כדורגלן מפורסם שמקבל הודעות מפתות מקטינות, זה לא אומר שיש לך זכות להזמין אותן אליך ולשקר אותן, זה אומר שיש לך את האחריות להתאפק ולחסום אותן בוואטסאפ. ככה זה אמור לעבוד, ואני יודע את זה, כי מלא כדורגלנים כבר חסמו אותי. אז בבקשה, תפסיקו כבר להתקרבן ותשאירו את זה לקורבנות האמיתיים. כל המזרחים. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה, לילה טוב, שימו מסכה.